0: И как тебя угораздило память потерять? Еще вчера ходил нормальный, а сегодня уже ничего не помнишь?
1: Где ходил?
0: Ну, где-то же ты ходил. Не с потолка же свалился?
1: Не знаю. Может, и с потолка.
0: А где ты живешь? Тебе вообще есть куда пойти-то?
1: Да, а точнее, точнее уже нет. У меня нет н- некуда.
0: Давай сделаем так. У меня закончилась смена, а тебе надо отработать еще немного. А потом меня проводишь до дома. Если так все плохо, на ночь могу тебя приютить. У меня есть свободная тахта. Степняки друг друга не бросают. Решено. Нужно найти его. Тратить время на выполнение приказов командора я не намерена. А в хранилище от меня, раненый и обессилевший, толку мало. Осталось только как-то сказать об этом Тосу.
1: Акт 2. Часть третья.
0: В тренажерной зале раздавался одинокий звон сабли. Я стояла в дверном проеме и глядела, как Тос, голый по пояс. Неумело сжимая клинок в руке, пытался нанести хоть сколько-нибудь точный удар по манекену в форме исполнителя. Я видела это уже не первый раз. После того, как лорд-секретарь вырвал его глаза а вместе с ними и талант к фехтованию, Тос с маниакальным упорством пытался вновь овладеть этим смертельным искусством. Сразу же после того, как протезисты повстанцев установили ему отданный фицем окуляр вместо глаза, Тос начал свои тренировки. Поначалу ему помогала Эста, что тренировала и меня, но быстро отказалась, сказав, что этот человек больше никогда не сможет фехтовать. Однако Тос с присущим ему упорством не верил в это.
2: Я знаю, что ты здесь. Зашла поглядеть, как я унижаюсь?
0: Нет. Зашла узнать, как твои дела. То сбросил саблю на пол и накинул рубашку.
2: Ты в курсе, что я все еще тебя вижу? Даже без окуляра. Вижу твой светящийся силуэт. Так что тебе не спрятаться.
0: Это жутковато. Как ты себя чувствуешь? Вид у тебя измотанный.
2: Все дело в этом проклятом глазе. От него постоянная головная боль. Он регулярно дает сбои. Я вижу все в черно-белом цвете. Врач сказал, что мне чудовищно повезло, что у меня с предыдущим владельцем похожи какие-то вещи. Я не запомнил. То ли кровь, то ли что-то еще.
0: Как успехи?
2: Бесполезно. Я помню, как дрался раньше. Но сейчас. Словно в башке пустота. Туда проваливаются все рефлексы, опыт, знания. Я не вижу снов, я забываю какие-то имена.
0: Мы найдем способ, мы все вернем. Он подошел совсем близко, и я поглядела в его изможденное лицо. Серые волосы, пустая правая глазница и механический окуляр в левой. Но даже обезображенный и уставший, он умудрялся глядеть на меня каким-то особым, только ему свойственным образом. У тебя нет огня с
2: Я не курю, ты же знаешь.
0: Ну, вдруг. Я села на скамейку, не зная, как начать беседу. «Слушай, ты уже знаешь, что мы должны отвести этого пленника, Петрака к меценату?»
2: «Да, командор наорал мне этот приказ».
0: «Так вот, я не пойду с вами». Тос, против всех моих ожиданий, облегченно улыбнулся.
2: «А я уж был испугался, что придется тебя насильно держать. Конечно, ты не пойдешь. Это же чушь».
0: «Я немного опешила. А ты?»
2: «А я пойду, так или иначе». Я отдам им технику, чтобы не началась война.
0: Тос сел рядом и, достав из кармана пузырек, выпил лекарство от головной боли.
2: «Я видел там птицу в лазарете. Это корона, да?» Я кивнула. «Опять этот понт?»
0: «Я пойду искать его, на какой-то аукцион масок. Там была корона, и, может быть, еще что-то» Тос покачал головой. «Я должна его найти».
2: «Ты ему ничего не должна».
0: «Но он меня спас».
2: «Я тоже тебя спас».
0: Мне нечего было ответить.
2: Я понимаю, он важен. У вас есть какая-то симпатия.
0: Да нет у меня никакой симпатии.
2: Тихо, слушай. Он плохой человек. Такой же, каким был лорд. Даже хуже. Ты это знаешь.
0: Нет. Он это не тот. Не господин Понт. После того, как, как я получила память той второй дары, я это отчетливо понимаю. Между ними такая же разница, как между мной и ей. Тос встал.
2: Он играет с тобой. Или в его голове сидит секретное слово, которое вернет ему память, или еще что. Донни, мой шеф, пока не погиб, он что-то раскопал, от чего волосы дыбом встают. Не связывайся с ним. С такими, как он, очередное чудесное спасение тебе не светит.
0: И Тос, щелкнув каблуками, вышел. Чудесное спасение. После того, как я весьма детально рассказала свою недолгую историю милении Командору, среди повстанцев Первого кольца стали ходить слухи, что я неуязвима, что ни пуля, ни лезвие, ни слова не могут причинить мне вред. Может, оно и так, и судьба действительно благоволит мне, но эти идиоты, что смотрят на меня восторженным взглядом, не знают, что за любое мое чудесное спасение кто-то всегда расплачивается собой. Фиц, Тос... Кропоткины, Шоп, безымянные мятежники, моя мать. Каждый раз, когда я осознавала, что выжила и осталась цела, я понимала, что кто-то не сумел этого сделать. И жить с этим дальше становилось все труднее. Ближе к вечеру я проснулась от жуткой головной боли и быстро собралась в дорогу. Однако перед выходом я наконец-то смогла получить разрешение навестить пену. Дверь в помещение лазарета открыл наш доктор, молчаливый суховатый мужчина средних лет, с лицом, которое, наверное, не смогло бы выразить удивление даже перед ликом собственной смерти. Она не спит? Он кивнул и провел меня в полутемное помещение. Увидев пену, я замерла. О, нет. Она лежала в такой же восстанавливающей ванне, как и я пару часов назад, только выглядела сто крат хуже. Все ее тело было изуродовано. Нескольких пальцев на руках не было, ухо было оторвано. Синяки, ссадины и волдыри завершали чудовищную картину. — Ты как? Она открыла один глаз и слабо улыбнулась. — Да что мне будет?
3: Я слишком большая, чтобы такая мелкая штучка могла мне что-то сделать.
0: Я села рядом и долго гладила ее короткие, по-армейски
3: бритые волосы. — Скажи мне, что оно того стоило, даром.
0: Я ответила не сразу. Мы узнали о планах театралов. Точнее, тех, кто держит их за галстук. Они хотели делать налет на банковскую консервацию. Если все получится, мы разбогатеем. Пена помолчала. Было видно, что она держится, но вовсе не считает свою жертву оправданной. Я ее прекрасно понимала.
3: Нет, скажи мне, что этот Петрик того стоил. Я не знаю. Скажи лучше, зачем ты встала передо мной? «Потому что я лежу здесь, а ты бы лежала в компосте. И тогда Симонов убил бы меня сам». «Почему Симонов так обо мне печется?» «Я сама толком не понимаю. Сказал, что ты напомнила ему то ли сослуживца, то ли хорошего друга. А еще он не доверяет людям профиля». «Да разве он сам не мятежник?» «Мы — белые платки. Мы не повстанцы профиля, мы не студенческая оппозиция, мы не головорез мстителей из банды ржавых клинков». У нас есть четкий план, и мы предпочитаем никому не верить. Особенно после истории с младшим Дьяволом.
0: Эта длинная тирада далась пени нелегко. <coughs> Доктор внезапно появился позади меня и кашлянул, давая понять, что больше беспокоить ее не
3: стоит. Никуда без меня не ходи. Я встала. Я не могу. Мне надо. Я должна тебя защищать. Я Симонову клятву дала.
0: Я наклонилась к ней. Слушай, хватит. Ты должна мне дать клятву что ты выздоровеешь и больше никогда не будешь так делать. Ясно тебе? Принято. Доктор отвел меня в сторону и подвел к клетке, в которой сидела корона. Птица тоже выглядела плохо. Взрыв больше опалил ее, чем ранил. Она лежала на дне клетки и безрадостно глядела на все вокруг. Она поправится?
1: Было выбито крыло, но я это поправил. Перья отрастут. Мы используем тот же состав, которым ускорили рост ваших волос.
0: Я не о птице, я о девушке. Врач пожал плечами.
1: Сильные внутренние повреждения. По факту, ваша подруга приняла на себя почти все. Ударную волну, шрапнель. Остальным я уже оказал помощь, но с ней все сложнее. Если не принять меры, она, возможно, больше не сможет ходить.
0: Я похолодела. Так примите!
1: У нас тут не армейский госпиталь, госпожа ведьма. Люди, что поддерживают восстание в первом кольце, жертвуют большие суммы после того, как вы появились. Но медикаментов мало, их сложно достать. Нужны особые лекарства, хорошее оборудование, деньги на взятки. Пока у нас их нет.
0: Так весь вопрос в деньгах?
1: По факту, да.
0: И все тут же изменилось в моей голове. У меня не было друзей в детстве, да и в юности не особенно. Пара подруг среди официанток. Двое мальчишек с соседнего этажа, слишком рано ушедших работать на завод. С Гейлом мы тоже не были особо близки. Да и сама я словно спала всю жизнь. Не светилась лишний раз. Может, оттого я после начала всей этой истории так жадно хватаюсь за любого друга. Будь то несчастные братья Кропоткины, ТОС, Пена с Пимом, ФИЦ. От того так больно смотреть, как страдают все те, кого я слишком быстро начинаю звать другом. И от того я просто обязана помочь тем, кто еще жив. Обязана спасти пену. Я развернулась и вышла из Лазарета, почти тотчас столкнувшись нос к носу с Петриком и Тоссом: Вы уже собираетесь? Да, идем к доктору
2: за транквилизаторами, чтобы этот сопляк не вздумал слинять по дороге.
0: Хорошо. А я передумала: Почему? Из-за пены. Нам нужны деньги на лечение. А как же господин Фиц? Я не могла не заметить ехидство на лице Тосса. Однако без глаз его эмоции были какими-то неполными, блеклыми. Я ждала, и Фиц подождет. А пена... С -с -с ней... К моему стыду на глаза мои навернулись слезы, и я нахмурилась. А затем поглядела на Петрика. Пара пластырей на лице, забинтованная рука в том месте, где крепился поводок. Теперь он выглядел куда менее уверенным и куда более молодым. На вид ему было лет двадцать, не больше. А ты, я смотрю, жив и цел.
4: Мне повезло.
0: Да уж, это точно. Я вытащила папиросу, огонь есть, но Петрик помотал головой. Бесполезное создание.
4: Не злитесь на меня за то, что стало с девушкой, ведьма. Я не просил вас снимать поводок.
0: Я смяла папиросу и взяла его за шиворот. Так может надеть его на тебя снова?
4: Э Это будет излишним, правда.
0: Он был напуган, но боялся не меня. Смотрел он на меня с какой-то надеждой, что ли, с ожиданием чуда. Я боялась, что привыкну к таким взглядам так же, как в свое время привыкла к взорам похоти и отупленного желания. Ладно, удачи. Передавайте меценату извинения и привет.
4: Стойте. Я хотел с вами об этом поговорить. Не поймите неправильно. Вы спасли меня, я благодарен вам. Но умоляю, не возвращайте меня меценату. Что? Я не могу туда вернуться, не хочу. Это отличный шанс для меня вырваться из этой шайки.
0: Здесь что-то было. Что-то интересное. Человек, который является приближенным главы одной из самых влиятельных банд, был кем-то пленен, а затем начал умолять меня не возвращать его к своим. Надо выяснить. А зачем тебе вырываться? Ты, как я поняла, толковый механик и схемотехник. С ножами и шпагами бегать тебе не надо, живи себе припеваючи.
4: У меня есть для этого причины.
0: Что ж, время для колдовства, самого древнего и могущественного. Колдовства женской манипуляции, что сильнее любой оккультной чуши. А, причины. Это мило. А у меня нет ни одной причины тебе сочувствовать. И ни одной причины вызывать гнев мецената.
4: Я ненавижу свою работу. Ненавижу театралов, мецената, схемы и механизмы.
2: Невероятная драма. Мы тебе так
0: сочувствуем. Поздновато ты спохватился. Но он продолжал глядеть на меня, как котенок. И взгляд этот становился мне знакомым. Взглядом мужчин, которые находили во мне что-то, о чем не знала я сама. Колдовство работает. Злость и грубость добавили. Теперь добавим немного снисходительности и надежды. Ладно. Скажи мне, что не так. И обещаю, я подумаю. И я положила ему руку на плечо. Сто вариант против молодых парней.
4: Это очень личное.
0: Думаю, ты не в том положении, чтобы хранить тайны. Он думает. Смотрит на меня. И стоит немного наклонить голову на бок и совсем слегка улыбнуться.
4: Вы в курсе, что я один из приемных детей мецената?
0: Допустим. Это важно?
4: Не особо. Так вот, я не понимаю, откуда во мне все эти знания. Вся эта механика, техника. Я никогда этому не учился и никогда этого не хотел. Мало того, у моих сводных братьев та же история с самого детства. Кто-то из них мастер-оружейник, кто-то великолепный щитовод, но мы все пленники своих же талантов. Ты слишком лиричен для бандита. Да я не бандит. Меня всю жизнь делали схемотехником, как только стало ясно, что эта профессия будет приносить доход. Я даже сам не знаю, откуда это во мне, и я не хочу к этому возвращаться. Меценат вновь отдаст меня тем людям, что прижали его к стенке, как отдал Бейлато считать деньги и кило наточить сабли. А кто такие эти они? Я не знаю. Кто-то посильнее мецената, кто-то, кто знает его больное место. Вся его банда с недавних пор делает странные вещи по чужому плану я не в курсе, почему.
0: Ну, это все очень грустно, но какой мне в этом резон? Отпустить тебя после плаксивой речи, почувствовать себя добрушкой и получить разнос от твоего папаши и моего начальства?
4: Я послужу вам. Умоляю.
0: А ведь в этом есть смысл. Он и правда может оказаться полезным. Но лишь при том условии, что я одна сейчас устроила показной спектакль, а он был полностью откровенен. Ты хотел побывать на аукционе масок, верно? Может... Ты сможешь кое-что разузнать?
2: Дара, нет. Он предаст нас.
4: Расскажет про операцию Эсты. Меценат будет в ярости. Вы ведь решили идти в хранилище, верно? Из-за вашей телохранительницы. Я могу пойти с вами. Я, конечно, не пим, но две пары толковых рук лучше одной.
0: А парень-то, хоть и казался простым, не последнего ума.
4: Дара, ты же понимаешь, что любой из этих вариантов опасен. Скажите, что мне делать? Что угодно. «Прогоните, пошлите на аукцион, возьмите с собой в хранилище. Только не возвращайте в ложу к меценату».
0: «Знаешь, Петрик, мы тратим на тебя куда больше времени, чем ты стоишь. Вот как мы поступим».